0: 五五，普鲁士等国条约的范式，一八五八年签订的中英、中法、中美、中俄四国《天津条约》，及其后在上海签订的中英、中法、中美三国《通商章程善后条约》海关税则，重新架构了中外政经体制。可以说，《四国天津条约》，尤其是中英、中法《天津条约》，是一个界标。它取代了由中英《虎门条约》及其附件《中美望厦条约》、《中法黄埔条约》等鸦片战争后第一批不平等条约所建立的中外政经格局，标出西方列强侵华的新阶段。西关《天津条约》，其对于各国利益的保护更为周全，对中国方方面面的损害更大。因此，桂良在上海谈判关税税则期间。就有一些欧洲国家驻上海的领事，要求依照《天津条约》签订同样的条约。可当时欧洲诸多民族尚未统一，欧洲大陆散有不少小邦和独立城市，一些小国驻上海的领事往往由商人充当，缺乏外部知识的清朝末便真相。桂良对于此类签约要求皆予拒绝。1861年1月，总理各国事务衙门成立之后。总理衙门大臣一心，桂良、文祥联衔上奏：春夏之际，各小国可能纷纷来天津要求签约，转至有费纯舌，请接替何桂清在上海任钦差大臣的江苏巡抚薛焕设法阻止，并转告英、法、美三国，各小国如一体换约，则与三国并驾齐驱；转自柴与小弱之邦，请三国驻华官员立为劝阻。这一奏折送至热河，立即被批准。一八六一年，普鲁士派遣艾林波伯爵 （Count F. Lambert） 为首的使团，率军舰三艘前往东亚，与中国、日本签订与英、法、美同等权益的条约。三月九日，三口通商大臣崇厚报告，普鲁士使团成员班德 （M. S. von Brandt） 来到天津，要求签订条约。一心不知普鲁士国情。一面向英、法先行入京的官员打听，一面只是崇厚设法阻止。3月23日，班德由英国驻天津领事吉比勋 （J. a y Gibson） 陪同，与崇厚相见，投递艾林波治一心的照会，称其不日将至天津，要求清朝委派大臣与之立约。此时正值英法公使进京，清朝上下一片混乱，一心从英法方面得知。普鲁士及当时占据澳门的葡萄牙、与鹰、佛、米、香等是一大国。英国秘书威托马宣称不可不予换约。法国参赞戈士奇 （M. l e l e x k o s k y 又称不必允许普鲁士公使驻京，并同意出面帮同阻止。既然是大国，自不能与小国相比。于是，一心向咸丰帝报告，减派大员赴京。与普鲁士商定条约，在这份奏折中，一心还表示，只准布鲁西亚国及大西洋国及葡萄牙，其余断不能再行独请。咸丰帝具奏派仓场侍郎重伦与三口通商大臣崇厚与普鲁士谈判条约，已是一视同仁之意，并让法国参赞戈士奇随同重伦前往。小玉渔求只爱林波阻其驻京，该谕旨还称。葡萄牙今后若恳求订约，亦可照此办理；其余个小国若纷纷换约，亦属不成实体，让一心设法阻止。为了使崇文有正式的名分，根据一心的请求，咸丰帝委派崇文为总理衙门帮办大臣。艾林波婆日本签订不平等条约后，于四月来到上海，与钦差大臣薛焕会见，表示将北上天津，与清朝签订条约。薛焕不知朝廷已同意与普鲁士订约，与艾林波、凯切辩论，不惜舌比唇交，既已消其妄念，并派员转告英、法、美、俄四国驻上海领事，此等小国不能与尔等大国平列一体立约，诸其帮同拦阻。薛焕在上奏此事时还透露，若天津不与会商，尚需进京。这可是清朝最为恐惧者。艾林波并没有理会薛焕的劝阻，于5月2日来到天津。崇伦也于5月7日随带总理衙门张经文说：“下家由京赴津，只是帮同阻止该国进京的法国参赞戈士奇稍有麻烦，不肯与崇伦同行，答应隔以两天方行。一心见戈士奇虽尚无推卸之意，但对其将来国否能其得利，却打了个问号。”常驻天津的三口通商大臣崇厚，曾请天津知府向直隶部正式请款，用于行管盐贷。直隶部正式答以库宽短出，无从支播。崇厚怕略带减慢，转恐监狱进京换约，反行滋扰，便破例先从税客向下支用。重伦、崇厚与艾林波的第一次会谈，因授权文书而发生分歧。艾林波称，崇文等未受权权，而不予进行正式谈判，一心恐艾林波由此要求进京有所妥协，并详细布置一一进退步骤。真正的麻烦随之出现。艾林波召回崇文，称普鲁士及尤其代表的德意志关税同盟与清朝签订的条约，需包括三项内容：一，普鲁士特简钦,钦差大臣居住京师。办理普鲁士及关税同盟各邦城的交涉事宜，派总领事、领事驻通商口岸。二、合约章程大概条目，其与英、法两国合约章程相仿。三、开台湾、基隆、浙江温州为通商口岸。毫无疑问，普鲁士的要求中危害中国最利者为其第二项，该国不费武力即可获得中英、中法《天津条约》。及其附件《通商章程善后条约》《海关税则》中的全部权益，其中包括领事裁判权、片面罪回国待遇、协定关税等一系列不平等条款。清朝官员的眼睛却紧紧盯在该照会的第一项及公使驻京。崇文等为此复召爱林波，明确宣布将本国与大英。大法两国锁定通商条约章程内各项贸易便利之处，与贵国一律得沾利益。至于公使驻京，崇文等提出，京城非通商之区，并无可办之事矣。且本国与贵国相无往来，不比他国交涉事多，似不必特派钦差大臣驻京，只设总领事一员在通商一口居住。专管贵国以及德意志工会各国，并三汉协成等，指德意志关税同盟通商事宜。所有通商事件，即可随时由贵国总领事官会同中国办理通商大臣商办。欲有要事，亦可备具申陈，由通商大臣将原文呈递总理各国事务衙门办理，不致迟误。至于中英、中法《天津条约》中片面最回国条款。崇文指出，与大清国通商各国如得有中国贸易好处，大不路斯国容可照办。其通商贸易之外一切事件，贵国不得援你为力。清朝的态度很清楚，只在通商事务上，云普鲁士享有与英、法、美、俄同等的待遇，而在两国外交关系上关闭大门。而崇文召回中的通商大臣。只在上海的办理通商事务钦差大臣和在天津的三口通商大臣，普鲁士的驻华官员只能在上海或天津进行交涉。依据重纶的召回，艾林波出使的主要目的此时已经达到，但对此并不满意。当时中国与普鲁士及德意志关税同盟各邦，呈贸易量并不大，普鲁士的着眼点也非全为经贸关系。按照当时清朝的一般做法，对无约国家的经贸，按以与清朝订立条约的英、法等国同例办理，已是一视同仁。也有一些欧洲小邦寄名于英、法等有约国之下进行贸易。也就是说，艾林波即使不出使，普鲁士即使无条约，在贸易方面也可以自然而然地获得与英、法同等的待遇。艾林波要求获得的是全部权益。他给崇文等的召回中称：“恭亲王与二大臣皆已承认，布鲁斯国亦系泰西五大国之内，即为大国，实不肯不如各大国所得也。”他给奕新的召回中称：“查欧罗巴共有五大国，本国即在其内，地广民众，帑酷巨富，固列于大国之中。”本国大皇帝与大英国大君主及大俄国太皇帝均系亲属，且本国大皇帝及大俄国皇太后之兄也，本国太子亦系大英国大君主之父也。由此可见，本国若不与各大国全获恩典，本国大皇帝圣意和安？况本国之事不亚于他国，何可仅在中国就与他国不同？则本国应与各大国同获裨益，理所当然。此一番自报家门的召会，给奕欣很大的压力，但尚未使之改变主意。在给咸丰帝的奏折上，奕欣写道：“此次锁定章程，在臣等利益，只准其照常通商，不另照各国办理。该国虽称细英俄二国姻亲，但能将英法二国善为牢笼，不致从中作祟。”则将来锁定章程，即使从严驳斥，量或不致别生事端。尽管双方已就条约内容展开了辩论，但普方因清方代表的全权证书不合其意，并没有真正进行谈判。五月二十四日，双方互验全权证书后，崇文等召回爱林波，请其在二三日内将贵国通商条约各条缮写清单送核，以便本大臣等逐级合复。